0: Audio Now Ich kann erstmal gar nicht glauben, was ich da sehe. Es, es zerreißt mich innerlich dann dran zu denken, was diese Tiere gerade in diesem Moment durchmachen müssen. Die wissen, dass ihre, ihre Familie jetzt hier gerade abgeschlachtet wird. Dass die, die Schmerzensschreie und die Panikschreie von den Tieren zu hören, das reißt einen komplett in ein Loch. Und man muss das immer wieder irgendwie abschütteln, um da nicht zu kollabieren. Die
1: Climate Crime, der Podcast über Verbrechen an Mensch, Tier und Natur. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Climate Crime Podcast. Wir besprechen hier Verbrechen an Mensch, Tier und Natur. Mir gegenüber sitzt Markus Ehrlich. Hallo. Hallo. Journalist aus Berlin und mein Name ist Lu, ich bin Moderatorin und Podcasterin. Und heute geht es mal wieder um Tiere, genauer gesagt um Wale. Und Markus, du weißt, dass Wale oh, einen ja. ganz großen Teil in meiner Wohnung, in meinem Leben und auch auf meiner Haut einnehmen, denn ich habe äh, sogar ein Wal-Tattoo. Wie stehst du denn zum Thema Wale?
2: Also auf jeden Fall nicht so liebevoll wie du. Aber ich finde Wale schon auch wahnsinnig äh, beeindruckende Tiere, weil sie einfach so majestätisch sind und so super äh, erhaben aussehen. Und ehrlich gesagt habe ich ein bisschen äh, Bammel vor dieser Folge, weil ich eben weiß, dass du Wale so gerne magst. Und ich kann mir vorstellen, dass es das gleich für dich äh, ziemlich emotional werden wird. Ja, hast du Schiss?
1: Ja, total. Das war schon bei der Recherche für uns beide ziemlich emotional. Und ich habe... Vielleicht nochmal einen näheren Bezug als du zu dem Thema, weil ich vor ein paar Jahren in Norwegen sogar mal ähm, in freier Wildbahn mit äh, Orcas geschnorchelt bin. Also ich war war dort vor Ort und Krass. wollte sehen, wie es den Tieren da geht und ähm, habe halt in, in freier Wildbahn, äh, in, in deren ja, Lebensraum ähm, sie besuchen dürfen und hatte sogar Augenkontakt mit einem Orca. Und das war das allerschönste Gefühl, ähm, in die Augen eines Orcas schauen zu können. In und, freier ähm, Wildbahn. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Und umso heftiger ist es eigentlich heute, über dieses Thema zu sprechen.
2: Voll. Und noch äh, kleine Info an euch da draußen. Ähm, Lou hat dieser Orca so nachhaltig beeindruckt, dass sie sich die ganze Bude vollgehängt hat ja. mit äh, Postern von Orcas und mit äh, Figuren und Kuscheltieren. Also Orcas sind auf jeden Fall... Luz Lieblingstiere mit Abstand und deswegen äh, wird es, glaube ich, heute emotional, aber da müssen wir jetzt leider gemeinsam durch.
1: Genau und es geht jetzt nicht allgemein um Wale, wir sind ja hier ein True Crime Podcast, es geht um einen Case, den wir mitgebracht haben und es geht um Walfang.
2: Ganz genau und bevor wir jetzt aber gleich reinstarten, habe ich noch ein paar Background-Infos für euch. Der kommerzielle Walfang wurde 1986 verboten. Es gibt aber trotzdem noch in manchen Ländern auf der Welt Walfang, unter anderem in Norwegen, Island und auch in Japan. Eine besonders blutige und für die Tiere oft super qualvolle Art, Wale zu fangen und zu töten, praktiziert man aber auch auf den Färöern. Und die Färöer, was ist es, fragt ihr euch jetzt bestimmt, das ist eine Inselgruppe bestehend aus 18 Inseln im Nordatlantik, gelegen zwischen Island und Norwegen. Und, das wird nachher nochmal wichtig, offiziell gehören die Färöer zu Dänemark, wenngleich sie auch autonom sind. Das heißt, die haben ein eigenes Parlament und auch eine eigene Flagge. Genau genommen gehören sie aber zu Dänemark. Also das, auch zur EU. Auch zur EU, mhm. das merken wir uns mal. Und auf den Färöern gibt es eben diese besondere Art des Walfangs und zwar nennt man das Grinderap, kurz aber auch Grind genannt. Und das ist das Jagen und Töten von Grindwalen, wie der Name schon sagt und die nennt man umgangssprachlich auch Pilotwale. Und Lu, weil du ja die Wahlexpertin 3000 bist, erzähl uns doch mal, was so ein Pilot- oder Grindwahl ist.
1: Genau, die gehören zur Gattung der Delfine und sind eigentlich nach dem Schwertwal, also dem Orca, die zweitgrößte Delfinart. Und ihr könnt euch so ein Grindwal... Ähm ja, eigentlich wie ein Delfin, wie ein Flipper vorstellen. Die mhm. haben nur nicht so eine spitze Schnauze, haben aber auch so ein ganz, also wenn du die anschaust, dann grinsen die einfach. Man hat das Gefühl, mhm. die grinsen dich an. Ähm, die sind auch so 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 gräulich, also gräulich eigentlich, auch wie Delfine und ähm, können bis zu sechs Meter lang werden. Und ähm, man sagt, dass die Lebenserwartung so zwischen 30 und 50 Jahren liegt, wenn sie eben nicht auf bestialische und grausame und ekelhafte Art und Weise ähm, getötet und gejagt werden.
2: Okay, ihr da draußen, ihr seht schon, äh, where we are going mit dieser Folge. Ähm, aber bevor es jetzt gleich mit dem Fall losgeht, äh, noch mal ganz kurz zu den innen, weil ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum machen die das und warum dürfen die das überhaupt? Und es ist so, dass es auf den Färöern ein Gesetz gibt, das den BewohnerInnen dort erlaubt, für den Eigenbedarf Grindwale zu töten. Und zwar nicht nur irgendwie einmal oder zweimal oder dreimal im Jahr, sondern wirklich straight up an jedem Tag des Jahres. Also 365 Tage im Jahr könnten theoretisch FähringerInnen Wale jagen. Ähm, Tun es aber zum Glück nicht immer, weil es Gott sei Dank, muss man fast sagen, nicht immer solche Wahlsichtungen gibt. Aber wie das jetzt genau funktioniert und warum das so ist ähm, erzählen wir euch später. Und was wir auf jeden Fall auch nochmal definieren müssen ist, was ist denn Eigenbedarf? Darüber gibt es verschiedene Definitionen und warum das so ist und wie sich das auswirkt, das schauen wir uns nachher nochmal genauer an. Jetzt aber zum Fall.
1: Der Fall dieser Crime Case heute hat vor ziemlich genau sieben Jahren stattgefunden. Und bevor ich gleich anfange, möchte ich gerne noch zwei Hinweise hier einmal platzieren. Erstens, wir haben für diese Folge mit Flo Stadler gesprochen. Flo ist ein Aktivist ähm, der NGO Sea Shepherd. Und deswegen werden hier gleich immer mal wieder Passagen eingeblendet, in denen er selber spricht. Und zweitens, wenn ihr Probleme mit Gewaltdarstellungen an Tieren habt, dann hört jetzt bitte Besser nicht weiter. Wir denken uns jetzt einmal zurück an den 23. Juli 2015, ein Donnerstag in einem kleinen Dörfchen namens Böhr. Böhr liegt auf der Insel Vaga und das ist die drittgrößte Insel der Färöer. Hier leben nicht besonders viele Menschen. Ich glaube, genau sind es zu dem Zeitpunkt sogar nur 69. Und die meisten von ihnen leben hier in kleinen, malerisch aussehenden Holzhäuschen, umgeben von grün bewachsenen Hügeln auf der einen und für die Verröhr so typische Strände mit ihrem schwarzen Sand auf der anderen Seite. Das ist so mega malerisch, ihr könnt euch das wirklich so vorstellen. Da gibt es so richtig schöne Fjorde, man kann ganz, ganz weit aufs Wasser gucken und dann sind diese kleinen Holzhäuschen da, es ist viel Natur, wenig Menschen und eigentlich für Liebhaber, die gerne einfach mal abschalten möchten, genau das Richtige. Und diesen Sommer, in dem Jahr 2015, verbringt dort auch ein junger Deutscher in Böhr. Sein Name ist Flo Stadler. Flo ist vor drei Tagen zu diesem Zeitpunkt 29 Jahre alt geworden und kommt aus München. Er ist so um die 1,80 groß, hat dunkelblonde Haare, trägt in diesen Tagen häufig eine Sonnenbrille und versucht auch sonst relativ, unauffällig ja, bekleidet zu sein. Er ist nämlich Tierschutzaktivist und hier auf einer gefährlichen Mission unterwegs. Er und seine Kolleginnen von Sea Shepherd sind hier, um die Feringer und Feringerinnen daran zu hindern, Wale zu töten bzw. Wale zu ermorden. Und auf dieses Eingreifen stehen krasse Strafen, im schlimmsten Fall nämlich sogar Gefängnis. Flo und seine Kolleginnen sind schon seit zwei Monaten hier und bisher haben sie einen, so würden sie sagen, sehr guten Job gemacht. Um euch so ein bisschen besser zu erklären, was ihr Job auf der Insel ist, müsst ihr euch das so vorstellen. Die Aktivistinnen fahren mit kleinen Booten raus und patrouillieren sozusagen an der Küste, um zu schauen, ob dort... Wale ähm, zu sehen sind, also sogenannte Wahlschulen. Das sind ähm, mehrere Tiere in einer ja, Gruppe, die halt gemeinsam leben. Und die Aktivistinnen wollen halt diese Wahlschulen vor den Walfängern aufspüren, damit sie sie dann aufs offene Meer zurücktreiben können. Denn die Wale wissen ja nicht, wenn sie da langschwimmen, was eigentlich für eine Gefahr dort lauert. Heute, an diesem Donnerstag im Juli 2015, will Flo seinen Einsatz eigentlich beenden und zurück nach Deutschland fliegen. Er ist schon gerade dabei, seine Sachen zu packen und will sich gleich auf den Weg zum Flughafen machen. Dann bekommt er eine Nachricht per SMS und darin steht Wahlschule gesichtet. Feringer sind schon unterwegs. Ja, und dann muss alles ziemlich schnell gehen. Flo zieht sich dann schnell um. Er zieht so ein rot kariertes Holzfällerhemd an. Er wirft sich schnell noch seine Sonnenbrille über, packt das Fernglas ein, eine Flasche Wasser und seine Kamera und verlässt dann schnell das Hotelzimmer. Vor dem Hotel trifft er dann seine Kollegin Christina, eine Tierschützerin aus Ecuador. Und die beiden steigen zusammen ins Taxi. Sie fahren runter an die Bucht, wo die Feringer ihre blutige Arbeit gleich verrichten wollen.
0: Also, uns ist natürlich auch klar, wir sind die letzte Bastion. Die Hoffnung ist natürlich, dass die Tiere unbeschadet aus dieser Nummer rauskommen. Und das baut natürlich einen enormen Druck auf, weil man weiß, dass jeder kleinste Fehler den Tieren unermesslichen Schaden zufügen kann. Aber wo wir uns auch in Gefahr bringen, weil die Wahlfänger natürlich auch keine Menschen sind, die sehr zimperlich äh, mit einem umgehen. Wir wurden oft, davor schon oft bedroht. Uns wurden auch schon Wahlfangmesser aus nächster Nähe gezeigt mit einem sarkastischen Unterton. Und wir wissen, es wird auch für uns keine ungefährliche Nummer.
1: An einer dieser Zufahrtsstraßen wird dann das Taxi von der Polizei aufgehalten. Ihr müsst euch das so vorstellen, immer wenn Wahlschulen gesichtet werden, werden überall an den Zufahrtswegen von der Polizei Absperrungen und Checkpoints errichtet, um um halt Menschen wie Flo und Christina vom Grind fernzuhalten. Wenn Flo und Christina jetzt auffliegen, ist alles vorbei und sie werden keine Wale retten können. Seit Mai 2015 drohen nämlich Aktivistinnen, die den Walfang auf den Verröhren stören, Geldstrafen bis zu umgerechnet 3000 Euro oder Gefängnisstrafen von bis zu zwei Jahren. Die Beamten wollen von Flo wissen, wo die beiden hinwollen und sie tischen ihnen eine Lüge auf und erzählen, dass sie ein Ferienhaus hier in Böhr haben und gerade vom Flughafen kommen, um halt zu dem Haus zu gelangen. Die Beamten glauben ihnen und so können Flo und Christina weiterfahren. Sie bezahlen den Taxifahrer, verlassen das Auto und laufen von hier zu Fuß weiter zum Meer. Sie sind mega aufgewühlt, mega aufgeregt und stehen auch unter Zeitdruck. Sie müssen einige Minuten gehen, um zu einem Aussichtspunkt zu kommen, der etwas höher liegt. Von dem aus sie dann die Bucht gut sehen, wo der Grind gleich stattfinden soll. Flo packt sein Fernglas aus und schaut runter zum Meer. Er sieht, dass die Treibjagd schon läuft, denn die Boote der Feringer treiben bereits eine Gruppe von Walen vor sich her auf den Strand zu.
0: Ich sehe die Boote immer näher kommen und ähm, irgendwann sind sie so nahe, dass die Tiere aus dem Wasser rausspringen förmlich. Also der ganze Oberkörper kommt aus dem Wasser raus, damit die sehen können, was um sie herum passiert. Und in dem Moment steigt blanke Panik auf. Das ist der Moment, wo mir klar wird, jetzt sind wir an dem Punkt, ähm, wo es kein Zurück mehr gibt. Und die Tiere werden in die Nähe von dem Strand kommen, die Leute werden die rausziehen und ähm, Blut wird fließen.
1: Und da ist Flo klar, die Tiere, die er gerade gesehen hat, die werden gleich sterben. Und alles, was er selbst jetzt noch tun kann, ist diesen grausamen, ekelhaften Akt, den er gleich mit ansehen muss, mit seiner Kamera für die Welt, für uns zu dokumentieren. Deswegen entscheiden Christina und Flo, sich an dieser Stelle zu trennen. Und Flo rennt runter zum Strand, um aus nächster Nähe zu filmen.
0: Ich setze meine Sonnenbrille auf, um äh, auch die Tränen zu verbergen, die, die zwangsläufig rollen. Und ähm, guck aufs Wasser, guck durch die, durch die Linse. Ich, ich zitter und versuche die Kamera so fest an mich zu drücken, wie es nur geht, stabil zu halten, damit das Bild nicht verwackelt. Und muss mich darauf fokussieren, Gefühle zu unterdrücken äh, und Emotionen zu unterdrücken, damit ich jetzt da sein kann und für die Tiere das einzig, das einzig Verbliebene tun kann. Nämlich zu dokumentieren, was passiert ist, damit der Tod nicht völlig umsonst war.
1: Flo hält mit der Kamera drauf und durch seine Kameralinse sieht er, wie die Wale ins seichte Wasser in der Nähe des Strandes vor den Booten fliehen. Dann rennen an Land gebliebene Walfänger sofort ins Wasser. Sie sind mit Werkzeugen bewaffnet. die sehen aus wie Lanzen, an deren Ende ein Haken ist und an dieser Lanze hängen Hanfseile. Dutzende Männer rammen diese Lanzen in die Blaslöcher der Tiere und ziehen sie dann damit mit vereinten Kräften an den Seilen auf den leicht abschüssigen Strand. Und dann beginnt das Massaker und Floh wird schlecht.
0: Ich kann erstmal gar nicht glauben, was ich da sehe. Es zerreißt mich innerlich dann dran zu denken, was diese Tiere gerade in diesem Moment durchmachen müssen. Die wissen, dass ihre, ihre Familie jetzt hier gerade abgeschlachtet wird. Dass die die Schmerzensschreie und die Panikschreie von den Tieren zu hören, das reißt einen komplett in ein Loch. Und man muss das immer wieder irgendwie abschütteln, um da nicht zu kollabieren. Für mich ist die einzige Art und Weise, diese Aktion überhaupt irgendwie einzuordnen, ist für mich tatsächlich das Wort Blutrausch. Weil die, die Menschen, die das, oder die, die Walfänger auch so in, diesen, in diesem Tunnel gefangen sind, die springen da rein und dann geht es nur noch darum, so viele Tiere wie möglich zu töten. Die sind voll gespritzt mit Blut. Das Blut läuft ihnen übers Gesicht, an der Kleidung runter. Die blenden das alles aus. Und... Ähm, das, das hatte für mich tatsächlich auch schon was von so einer Art, von so einem Zombie-Film. Man sagt ja auch bei Delfinen und so immer und Wahlen, die sehen ja immer so freundlich aus, Sie sehen immer aus, als würden sie lächeln und so ein bisschen ist es bei Pilotwahlen auch. Aber den Tieren siehst du das Leid und die Qual an. Und äh, das, ist, das ist so herzzerreißend.
1: Das Wasser um Floh herum färbt sich in kürzester Zeit blutrot. Und es herrscht pures Chaos. Die Luft riecht schwer, irgendwie eisenhaltig und Flo ist sicher, dass das am Blut liegt, das überall im Wasser zu sehen ist und es immer dunkler und dunkler werden lässt. Die Tiere, die schreien in ihrem Todeskampf und die Menge, die zuguckt und auch die Menge, die gerade tötet, die johlt.
0: Sämtliche Leute, die da unterwegs sind, das sind hauptsächlich Frauen mit ihren Kindern auf den Schultern, an der Hand, äh, auch ältere Menschen und die sind total ausgelassen, also die die feiern, die die jubeln, die klatschen. Das war schon richtig ekstatisch, also das hatte eher was von einer, von einer Volksfeststimmung als von Menschen, die jetzt gleich ähm, beobachten, wie hunderte Wale ähm, vor den eigenen Augen aufgeschlitzt und ausbluten.
1: Angetrieben von den ganzen Schaulustigen erledigen die Walfänger ihr blutiges Handwerk töten tun die Walfänger die Wale durch einen Schnitt mit dem Messer. Ihnen wird das Rückenmark im Nacken und die Halsschlagader durchtrennt und das passiert an diesem Nachmittag viele, viele Male. Flo schaut trotzdem weiter durch seine Kamera zu und er ist fassungslos.
0: Ich erinnere mich noch genau, was ich gefilmt habe. Das war nämlich eine, ähm, eine Wahlkuh, und daneben ein kleines Kalb und äh, in den Wellen sah das so aus, als hätte die ihre, ihre Flosse auf das Kalb gelegt. Und ein Mann wird auf mich aufmerksam und denkt sich so, der gehört nicht zu uns. Er guckt mich an und ich schaue ihn an und ihm läuft, er hat wirklich noch so halb getrocknetes Blut im Gesicht und auf seinem beigen Norweger Pulli. Und er guckt mich dann nur an und lächelt so süffisant und sagt nach so, like what you see, also gefällt dir, was du siehst. Ich habe nur gespürt, wirklich, wie es in mir brodelt und so eine fast unbändige Wut darüber aufsteigt.
1: Zwei von Flohs Kolleginnen werden festgenommen. Und weil auch er aufgeflogen ist, befürchtet er in dem Moment, dass ihm das auch droht. Aber er filmt trotzdem weiter. Er will der Welt zeigen, was dort passiert. Und er versteckt die volle SD-Karte in einer extra vorher präparierten Gürtelschnalle. Vorsichtshalber.
2: Krass, ey, der hat sich echt richtig gut vorbereitet. Das muss man sagen?
1: Ja, ich glaube, du musst auch einfach vorbereitet sein, weil in, in, in so einer Situation emotional bei dir bestimmt alles mega durcheinander geht, wenn du einfach siehst, wie Lebewesen getötet werden. Die Polizei lässt Flo aber weiterfilmen und er vermutet heute, dass den Feringern klar war, dass von ihm einfach keine Gefahr mehr ausgehen kann. Als alle Wale tot sind, werden sie mit einem Kran und Gabelstaplern vom Strand hoch zum Hafen befördert und es wird ruhiger. Man hört kein Wahlgefiebe mehr, man hört gar nicht mehr so lautes Grölen. Und jeder Dorfbewohner, jede Dorfbewohnerin steht jetzt ein Teil der Beute zu. Und dazu werden die Tiere vermessen, gewogen und markiert und bekommen dann zwei Zahlen mit Messern in den Körper geritzt.
0: Der erste Gedanke, der mir kommt, ist, die haben es tatsächlich geschafft, von einem von dem Tier, das so viele Menschen bewundern, das runterzubrechen und zu degradieren und zu reduzieren auf zwei Nummern. Nämlich, dass wie viel Tier ist es, das hier tot liegt und wie viel Fleisch und Speck kann ich dem aus den Rippen schneiden. Das ist so pervers, weil das so eine komplett andere Sicht auf so ein Lebewesen ist. Nämlich die einen, die das schützen wollen um jeden Preis. Und die anderen, die es vernichten wollen um jeden Preis. Und in dem Moment, wo einem dieser Gedanke kurz kommt, kommt natürlich auch das Wissen darüber, dass man den Kampf verloren hat. Dass die Tiere jetzt hier liegen und du weißt, du konntest es nicht verhindern. Und das ist niederschmetternd. Das ist ein Schlag in die Magengrube, der extrem tief sitzt.
1: Flo muss mit ansehen, wie die Walfänger richtig große Fleischstücke aus den Körpern der Wale schneiden und an die Dorfbewohner verteilen. Und eine Szene geht ihm an diesem Tag bis heute nicht mehr aus dem Kopf und sie schockiert ihn extrem. Ein Vater zeigt seiner kleinen Tochter einen der Wahlkadaver. Und dann drückt er dem Kleinkind ein Messer in die Hand und führt diese Hand zum Auge des Tieres, und sticht gemeinsam mit seiner kleinen Tochter das Auge aus. Und danach scheint er dem kleinen Kind irgendwas zu erklären. Flo hat in diesem Moment mit seinen Gefühlen zu kämpfen. Er hat damit zu kämpfen, dass nicht noch mehr Tränen runterkullern. Und am Hafen stehen trifft er dann seine Kollegin Christina wieder.
0: Wir sehen uns und gehen aufeinander zu ähm, und nehmen uns erstmal nur in den Armen, sagen nichts, weil du weiß gar nicht, was du jetzt gerade sagen sollst. Unter dieser ganzen Feindseligkeit und dieser ganzen Brutalität um uns rum ist halt so eine Umarmung wie so eine kleine Insel, äh, ein, ein sicherer Ort. Und dann kommen die ersten Tränen. Die willst du natürlich verdrücken. Du willst den Leuten um dich herum nicht die Genugtuung geben, äh, dass sie sehen, dass sie dich jetzt mehr oder weniger zerstört haben. Aber diese halbe Minute hat er geholfen, sich nochmal aufzurappeln um das Ganze durchzuziehen und dann weiterzugucken.
1: Als Flo und Christina sich in den Arm liegen, guckt Flo nochmal in Richtung der aufgereihten, inzwischen toten und leisen Wale. Er sieht, die Walfänger sind immer noch am Zählen und inzwischen sind sie beim Tier mit der Nummer 111 und damit dem Letzten angekommen. Und damit endet der Fall von Flo und dem Grind vom 23. Juli 2015 im kleinen Dörfchen Bör.
2: Also ich habe ja diese Geschichte jetzt schon öfter gelesen, aber ähm, jedes Mal wieder, wenn ich sie lesen oder hören muss, ähm, wird es mir wieder neu so flau in der Magengrube, weil ich so gut verstehen kann, wie schlimm das für Flo sein muss, das Massaker damit anzuschauen und wie er beschreibt, wie diese Tiere leiden und im Todeskampf sich finden und um sie rum, dieser ganze Hass, das, also da zieht sich bei mir der ganze, der ganze Bauch zusammen, ehrlich gesagt, weil ich es wahnsinnig, wahnsinnig schrecklich finde.
1: Und ähm, was wir in diesem Fall jetzt nicht erwähnt haben, was man aber immer wieder, wenn man sich Videos im Internet dazu anschaut, sieht, ist halt, dass es einfach wirkliches Massaker ist. ja, Und dass das auf dieser Inselgruppe halt total gefeiert wird. Und man sieht auch oft auf Bildern und Videos, wie kleine Kinder schon mit in dem ähm, rot getränkten Wasser stehen, auf die toten Tiere draufsteigen, sich freuen, dass dieser Wal jetzt endlich tot ist, dass der gefangen ist. Und im Hintergrund noch andere Wale gerade um ihr Leben kämpfen, versuchen zu fliehen. Und es ist ein das ist ganz schlimm, diese Bilder mit anzusehen. Und ich hatte so eine Wut und ich kann total nachempfinden, dass Flo diese Bilder bis heute nicht aus dem Kopf gehen. Weil ich glaube, wenn man vor Ort war und einfach so hilflos zuschaut, dann, dann ist es was, was du immer mit dir mittragen wirst.
2: Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch. Und um euch da draußen jetzt ein bisschen Kontext zu geben zu diesem Fall, ähm, will ich euch gerne mal, ein paar allgemeinere Sachen zu Grints erzählen. Und zwar, ihr müsst euch das so vorstellen, so ein Grind ist immer eine Art Wettlauf. Und zwar ein Wettlauf zwischen den WahlfängerInnen und den AktivistInnen. Beide Seiten versuchen, diese Wahlschulen aufzuspüren und nutzen dafür inzwischen natürlich auch modernste Technik. Das heißt, große Schiffe von beiden Seiten fahren die Küstenlinie auf dem Wasser ab, und auf dem Land haben Angehörige beider Seiten mit Ferngläsern von so Aussichtspunkten alles im Blick. Das heißt, es wird permanent da diese Küstenlinie überwacht und wenn es dann zu einer Sichtung kommt von so einer Wahlschule, dann verbreitet sich auf Seite der FähringerInnen diese Info natürlich rasend schnell. Heute gibt es Chatgruppen, Social Media, und auch im Radio und im Fernsehen wird darüber berichtet. Das heißt, so ein Grind, ihr müsst euch das vorstellen, das ist ein riesengroßes Spektakel auf den Färöern Und da nimmt auch die ganze Dorfgemeinschaft dran teil. Es ist sogar so offenbar, dass wenn so eine Wahlschule gesichtet wird, dann die Leute nicht zur Arbeit müssen und frei bekommen und sogar die Schule ausfällt. Das heißt, alle Leute, die auf diesen Inseln wohnen, wollen an diesem Grind teilnehmen, weil das so ein Biggie ist für die.
1: Diese Grindverjagd ist FeringerInnen sogar so wichtig, dass es unter Strafe steht, wenn man eine Wahlschule sieht und es nicht meldet. Das heißt, Markus, wenn wir vor Ort sind... Und eine Wahlschule sehen und das jetzt nicht melden würden, dann äh, könnte es passieren, dass wir eine Strafe bekommen. Ich weiß zwar noch nicht, wie, wie man das nachweisen will, aber ähm, es gibt diese Strafe.
2: Flo hat uns dazu in unserem Vorgespräch erzählt, dass er und eine Kollegin das mal gemacht haben. Sie sind mal zu einer Polizeidienststelle gegangen auf den Färöern und haben den Beamtinnen gesagt, hey, wir haben gerade eine Wahlschule gesehen und haben es euch nicht gesagt wir wollen uns quasi selbst anzeigen und so hat er es erzählt, die Beamtinnen haben nichts gemacht. Sie haben es nicht mal aufgenommen, sondern die haben die beiden einfach wieder gehen lassen. Das heißt, wahrscheinlich wird man da jetzt nicht eingesperrt wir kriegt eine Geldstrafe, aber alleine, dass es im Gesetz steht bei denen, macht mich fassungslos, weil das ja wirklich zeigt, die meinen es wirklich ernst. Aber soweit mal zum Ablauf so eines Grins und ich würde jetzt gerne mit dir einmal über die andere Seite reden, weil wir wollen bei Climate Crime natürlich nicht immer nur auf Leute draufhauen und auf sie mit dem Finger zeigen, sondern wir wollen sie auch zu Wort kommen lassen und ihre Position schildern. Und deswegen hast du mal rausrecherchiert, wie denn eigentlich die FähringerInnen die ganze Geschichte sehen.
1: Ja, die sagen halt, das ist Tradition. Das gehört zu uns. Das ist seit 1584 so. Seitdem gibt es hier bei uns die Grindwalljagd und äh, hat halt deswegen auch seine Berechtigung. Sie sagen halt, ey, hier sind halt karge Inseln, wenig urbarer Boden, Hauptnahrungsquelle ist Fisch und dementsprechend auch Wale, weil die halt viel Fleisch geben und ist daher für sie eine Wichtige Nahrungsquelle sei. Und es gibt eine Dokumentation der Deutschen Welle aus dem gleichen Jahr, in dem auch Flo auf den Veröhren war. Und in der spricht einer der Walfänger. Und ähm, sein Name ist Andreas Nitschegard. Und er verteidigt den Grindwalfang.
0: Die Tiere leben frei. Und wir nehmen sie aus dem Wasser und essen sie. Sie werden nicht gezüchtet, wie sonst wo in Europa, die Schweine, Hühner oder Kühe, nur um dann geschlachtet zu werden. Hier passt die Natur darauf auf und wir bedienen uns. Wenn wir aufhören, Wale zu töten, aber weiter die Ozeane verschmutzen, dann sterben die Tiere an Krebs oder an einer anderen Krankheit. Deshalb sollten wir eher damit aufhören,
2: die Natur zu verschmutzen. Und auch Karl Johansen argumentiert in eine ähnliche Richtung. Er ist Jagdleiter und damit beim Grind dafür verantwortlich, dass alles reibungslos läuft.
1: Wenn Sie
0: ein Stück Fleisch auf dem Teller haben wollen, muss dafür ein Tier sterben. Ob das hinter verschlossenen Türen oder wie hier in diesem öffentlichen Schlachthaus geschieht, macht keinen Unterschied.
2: Okay, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen wie die FähringerInnen argumentieren. Und zwar sagen die, wir schlachten nur für den Eigenbedarf, weil es auf unserer Insel, logischerweise, wir sind relativ weit weg von allem, teuer ist, Lebensmittel zu bekommen und sie auch einfach oft schwer verfügbar sind. Und ob das jetzt öffentlich oder geheim gemacht wird, also diese Schlachtung, das macht für sie keinen Unterschied. Und sie finden es sogar heuchlerisch, dass wir mit dem Finger auf sie zeigen und gleichzeitig Fleisch aus Massentierhaltung essen.
1: Und die andere Seite ist die Seite der Aktivistinnen von Sea Shepherd. Die sagen nämlich, dass die Praktik dieses Grins absolut überholt ist und es keinen Grund mehr heutzutage gibt, diese Wale zu jagen, zu töten und dann halt zu essen. Denn auch auf den Veröhren gibt es halt Supermärkte und da gibt es genauso Rind, Puten und Schweinefleisch, dass sie halt dementsprechend auch essen. Die Zeiten haben sich halt geändert Und die Feringerinnen sind nicht mehr vom Wahlfang abhängig und betreiben das, so hat es zumindest Flo in unserem Interview unterstellt, das eigentlich nur noch aus Spaß und Tradition. Und bevor wir gleich die verschiedenen Positionen diskutieren, lasst uns nochmal die größten Kritikpunkte zusammenfassen. Die Probleme. Für mich ist das allergrößte Problem hierbei das Tierleid. Du weißt, Markus, ich liebe. Wale sowieso und für mich war es ganz schwer erträglich, diese Bilder einmal in meinem Kopf durchzuspielen, aber auch diese Bilder zu sehen. Oh, ähm, sea Shepherd ja. hat uns ja auch Material zur Verfügung gestellt. Das könnt ihr übrigens ähm, auf unserer Instagram-Seite climatecrime-podcast euch auch nochmal anschauen. Das stellen wir da zur Verfügung.
2: Ist aber nichts für schwache Nerven.
1: Nee, genau, das müssen wir dazu sagen. Die Tiere Leiden einfach krass, die haben Todesangst und die werden mega grausam getötet. Ich würde sogar einfach, die werden ermordet. Offiziell sterben die Tiere zwar innerhalb einer Minute, aber TierschützerInnen kritisieren, dass viele durch das durchtrennte Rückenmark zwar gelähmt und damit bewegungslos im Wasser liegen, aber halt oft noch voll viele Minuten Todeskampf erleiden. Und das ist einfach ganz schlimm für mich zu akzeptieren, zu wissen, ähm, den den wird da irgendwie was durchschnitten, die werden aufgespießt und aus dem Wasser rausgeholt und sind dann nicht mal tot, sondern liegen dann noch ein paar Minuten da, bis ähm, sie dann irgendwie erlöst sind von dem, was da mit ihnen passiert. Das heißt, die wirken tot, sind es aber nicht und das ist einfach krass schrecklich. Und die Biologin Denise Wagner hat vor einigen Jahren in einem Artikel des Magazins Aquanaut das hier gesagt. Ich lese euch das mal vor. Die Jagd ist äußerst tierquälerisch. Die Wale leiden extrem. Diese Tatsache ist durch nichts zu rechtfertigen und schon gar nicht durch eine angebliche Tradition. Wale sind hochentwickelte Säugetiere, die Schmerz und Pein empfinden. Menschen, die das in den grausamen Jagdszenen nicht sehen, denen fehlt es an jeglicher Empathie.
2: Tja, dem ist aus meiner Sicht nichts hinzuzufügen. Also Flo hat es ja auch gesagt in dem einen o diese Tiere haben einen super großes Sozialempfinden und gucken aufeinander und passen aufeinander auf und kriegen dann nicht nur mit, dass sie selber gerade einen Haken ins Fleisch gerammt kriegen, sondern sie kriegen auch die Schreie ihrer Familienmitglieder mit. Und wir Menschen, wir rechtfertigen das mit irgendeiner beschissenen Tradition, weil irgendwas mal vor ein paar hundert Jahren so war. Und ja, jetzt mache ich aber erstmal weiter mit dem zweiten Problem am Walfang auf den Ferröhren. Und zwar geht es um die Artenvielfalt. Die ist nämlich natürlich auch in Gefahr, wenn Wale gefangen werden. Und zwar jetzt nicht nur auf den Färöern, sondern auch in Japan, Norwegen oder Island, weil ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt einmal unterschiedliche Wahlarten und davon sind einige vom Aussterben bedroht und andere nicht. Bei den Grindwahlen ist es zum Glück so, dass sie auf der roten Liste zwar geführt werden, aber als Art unter der Kategorie Least Concern. Das heißt, die gibt es da zwar auf der Liste, aber man muss sich jetzt nicht akut Sorgen darüber machen, dass sie aussterben können. Aber ich finde, auch wenn das so ist, es geht ja nicht nur ums Aussterben. Und um jetzt nochmal auf den Grind zurückzukommen, wenn, wie in unserem Fall, 111 Tiere gleichzeitig getötet werden, dann wird da eine ganze Wahlschule ausgerottet. Das heißt, der Genpool dieser Schule, der stirbt aus. Und das führt natürlich dazu, dass für andere Wahlschulen, die sich darum treiben in diesem Gebiet, die Auswahl an potenziellen Partnerinnen kleiner wird. Das heißt, die können sich nicht mehr mit so vielen anderen Tieren paaren. Und wenn niemand da ist, dann paaren die sich natürlich mit Wahlschulen, die ihrem eigenen Geldpool ähnlicher sind. Und im schlimmsten Fall kommt es natürlich auch zu Inzest. Ja, und dieser Inzest, der macht die Tiere mittelfristig weniger strapazierfähig für... Einflüsse, die wir Menschen ins Meer kippen oder auch für Krankheiten. Und langfristig kann das bedeuten, dass die Tiere einfach ja krank werden und irgendwann doch eben aussterben. Jetzt haben wir über die Probleme für die Tiere gesprochen, was offensichtlich ist. Aber es gibt auch noch ein Problem, was den Menschen betrifft und das hast du recherchiert, Lou.
1: Und das finde ich eigentlich besonders hart. Die Feringerinnen pochen ja immer so sehr darauf, ihr Walfleisch zu essen, obwohl es sogar krank machen kann. Also es gibt gesundheitliche Bedenken, wenn man dieses Walfleisch isst. Und das wird auch von der Einheimischen Lebensmittel- und Veterinärbehörde gestützt. Die gab nämlich 2011 eine Empfehlung heraus, wonach Erwachsene, muss den mal reinziehen. Nicht mehr als eine Mahlzeit Grindwalfleisch pro Monat essen sollten. Kinder und Frauen, die stillen oder schwanger sind beziehungsweise werden wollen, sollten gänzlich darauf verzichten. Und der Grund dafür ist, dass Grindwale, wie viele andere Meeresbewohner, halt jeder Menge Schadstoffe inzwischen im Meer ausgesetzt sind. Ähm, und gerade Grindwale sind halt am Ende der Nahrungskette. Also die haben halt einfach nicht so viele Feinde im Meer und fressen deswegen halt allerhand Getier, das ähm, mit Schwermetallen zum Beispiel belastet ist. Und dazu zählen halt Quecksilber, Cadmium und Blei. Und das sind halt alles Stoffe, die bei zu hohen Mengen auch Menschen uns halt sehr krank machen können.
2: Ich habe dazu mal eine Frage. Und zwar, ich habe bei der Recherche, mir dieses Nationalgericht der Feringer innen mal angeschaut und da ist eben auch dieses Walfleisch drauf und das sieht wirklich aus wie ein Verst Branntes Stück Kohle. Also es ist pechschwarz und ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass das schmeckt. Und deswegen die Frage an euch da draußen. Gibt es jemanden unter euch, der mal auf den Ferröhren war oder jemanden kennt, der von da ist und dieses Zeug schon mal gegessen hat? Ich würde nämlich wirklich, wirklich gerne wissen, wie schmeckt das? Und ist es wirklich so geil, dass es all das Leid und all die Qualen, die es verursacht, ähm, rechtfertigt?
1: boah, ey, da kommt mir schon das Kotzen. Also ihr könnt das natürlich schreiben äh, und wir halten das natürlich ich, anonym. Yes,
2: ich verspreche euch auch, Lou wird euch keine Drohbriefe schicken <lacht> oder sonst was. Ihr könnt Überhaupt offen nicht. uns äh, das Überhaupt schreiben, nicht. weil wir wollen natürlich auch niemanden verteufeln. Aber finden es beide relativ eklig.
1: Ja, und wir müssen halt nachher auch noch mal darüber sprechen, dass wir gerade über Wahlfleisch reden. Aber äh, ich auch in meinem Leben schon ganz oft anderes Fleisch gegessen habe. Ne? Aber dazu kommen wir später noch. Wir haben jetzt schon gehört, dass Wahlfleisch eigentlich gar nicht so gesund ist und eigentlich nur höchstens einmal pro Monat gegessen werden sollte. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kann das dann sein, dass halt so viele Wale getötet werden? Alleine 2020 haben die FeringerInnen 576 Wale getötet. Und wir hatten es ja vorhin, so ein Grindwal kann sechs Meter lang werden. Die Tiere sind also riesig und man hat ja von einem so ein Wal schon ziemlich viel. Und ihr könnt euch ja jetzt vorstellen, wie viel Fleisch man halt dann da rausbekommt. Und vorhin haben wir gehört, in Böhr, also dem Dorf, in dem der Grind den Floh dokumentiert hat, stattgefunden hat, leben halt 69 Menschen und da wurden 111 Wale getötet. Ähm, also wer soll das alles essen? Wenn das vor allem eh ungesund ist.
2: Und jetzt müssen wir über Eigenbedarf sprechen. Die FähringerInnen, die schlachten offensichtlich weit über den Bedarf, den sie in ihrem Land haben, Wale. Und dass diese Vermutung nicht ganz so falsch sein kann, dokumentiert ein Foto, das Sea Shepherd bei Instagram gepostet hat und das Flo mir auch gezeigt hat. Und zwar ist da drauf ein riesiger Kipplader zu sehen, wo ganz, ganz viel zerstückeltes Walfleisch drauf ist. Und dieser Kipplader fährt so hoch und kippt einfach Tonnen von Walfleisch zurück ins Meer. Offensichtlich haben die keine Verwendung dafür, weil es irgendwie vergammelt ist oder whatever. Und ich will jetzt niemandem was unterstellen und soll jeder machen, was er will, aber dieses Foto drängt für mich schon die Annahme auf, dass dieses grind Gedöns vielleicht gar nicht unbedingt zur Nahrungssicherung dient, sondern einfach nur ein Sport ist, wie es Flo ja auch gesagt hat.
1: Und das sieht man auch auf den Videos und auf den Fotos, wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt, dass es. Eigentlich bisher, ich habe nur Männer gesehen, ich habe nur Männer gesehen, ja. die äh, die jagen, also äh, ja, wahrscheinlich auch so ein Traditionsding und die, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, es auch eigentlich ziemlich geil finden, wenn sie überall Blut verklebt in diesem Meer stehen und diese Tiere raus und das ist natürlich eine Unterstellung meinerseits, aber ähm, das hatte für mich so ein bisschen was mit toxischer Männlichkeit zu tun. Voll. Und da ist einfach die Frage, wie geht eigentlich die ältere Generation an Männern mit einer jüngeren Generation von Männern dort vor Ort um, die sagen, Ey, ich habe da keinen Bock drauf, ich mache das nicht, ich komme nicht mit, ich finde das scheiße.
2: Wir haben ja auch darüber mit Flo Stadler gesprochen und er hat gesagt, es gibt schon auf den Färröhren Leute, die das nicht cool finden und es gibt auch Männer, die das nicht cool finden, aber die Übermacht, die findet es eben cool. Und deswegen machen Menschen, die auf den Färöern leben und Wahlfang scheiße finden, halt das, was viele Leute machen, wie man es auch bei uns auf dem Dorf kennt, ziehen halt in die Großstadt. Und wenn man weiß, dass ja die Färöer zu Dänemark gehören, dann weiß man auch, dass Menschen, die dort geboren werden, ein Recht auf einen dänischen Pass haben. Das heißt, Menschen, die keinen Bock haben auf Grins, uns aber nicht öffentlich sagen wollen, weil sie dann halt einfach die Hölle heiß gemacht werden. Ich meine, wer von euch auf dem Dorf aufgewachsen ist, der weiß, wie es da läuft. Die gehen dann halt einfach nach Kopenhagen oder sonst wohin zum Studieren. Und deswegen hört es auch nie auf. Und eine Sache noch dazu, ähm, dieses mädchen dass dieses Messer in das Wahlauge gerammt hat. Es ist ja auch klar, warum die Fähringerinnen das machen. Natürlich wollen die diesen Kindern von Anfang an beibringen, hey, das ist geil, hey, das gehört zu uns dazu, hey, das muss man so machen, damit diese Kinder den Ekel davor verlieren, uns als etwas ganz Normales ansehen. Und das ist aus meiner Sicht einfach eine Bankrotterklärung und muss aufhören. Und deswegen, wenn die Fähringerinnen nicht von selber aufhören, dann muss man denen halt mit Zwang begegnen.
1: Und das könnte ja vielleicht die Politik tun. Die Politik
2: Stichwort Politik. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, der kommerzielle Walfang ist verboten. Und paradoxerweise von den Walfängern selber verboten, weil die nämlich irgendwann gemerkt haben, hoppla hopp, die Wahlbestände, die gehen rapide runter. Und wenn wir so weitermachen, dann riskieren wir, dass diese Tierart irgendwann komplett ausstirbt. Und dieser Zusammenschluss von Walfangländern, der heißt Internationale Walfangkommission, kurz IWC. Und dieses Verbot wurde durchgesetzt 1986, heißt, Wale dürfen kommerziell nicht mehr gejagt werden. Und die meisten Länder, das muss man schon fairerweise sagen, die halten sich da auch dran. Und das hat vermutlich unzählbaren Tieren natürlich das Leben gerettet. Allerdings ist es schon auch so, und das ist ja vorhin auch schon mal angeklungen, es gibt auch Länder, die setzen sich über dieses Verbot einfach hinweg. Darunter auch Norwegen, Island und Japan. Und wie die Länder das begründen, haben wir euch mal zusammengefasst und aufbereitet in einem Post bei Instagram bei uns. Wenn euch das interessiert, schaut gerne mal vorbei bei Climatecrime unterstrich Podcast. Und diese Verbote, die würden den Grindwahlen eh nicht helfen, weil die ja als Delfine gelten und deswegen von einem Walfangenverbot ohnehin nicht geschützt werden.
1: Und Umweltschutzorganisationen wie zum Beispiel Sea Shepherd wollen, dass das geltende Recht innerhalb der EU auch durchgesetzt wird, damit eben Wale und Delfine nicht mehr gejagt werden dürfen. Und das würde dann nämlich für Länder wie die Veröhr oder die, die wir eben genannt haben, bedeuten, dass sie sich halt nicht mehr über das hinwegsetzen dürfen und keine Wale mehr töten dürfen.
2: Ja, und ihr merkt schon, die Politik muss es regeln, aber es ist gleichzeitig auch kompliziert. Also wieder wie so oft hier bei uns im Climate Crime Podcast. Und der Fall Färöer ist nochmal doppelt kompliziert. Und zwar wegen dieser Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit von Dänemark. Die Färöer sind autonom, aber gehören zu Dänemark. Und Dänemark ist ein EU-Land und in einem EU-Land darf es keinen Wahlfragen geben. Und zwar überhaupt keinen. Nicht von Delfinen und auch nicht von Wahlen. Und all diese Gesetze, die das regeln, musste natürlich auch Dänemark, weil sie ja ein EU-Mitglied ist, unterschreiben. Die Färöer sagen halt aber, wir sind autonom, wir sind kein EU-Mitglied und wir können einfach machen, was wir wollen. Diese ganzen Wahlschutzregeln, die ihr euch da in der EU ausgedacht habt, die gelten für uns einfach nicht. Heißt, einfach gesagt, DänInnen, müssen sich daran halten, FähringerInnen aber nicht.
1: Okay, und kannst du mir jetzt mal ganz kurz erklären, warum Dänemark das aber einfach dann so mitmacht?
2: Das ist ein, eine heikle Diskussion und ich versuche es aber trotzdem mal zu erklären. Und zwar in so einer Gemengelage gibt es natürlich auch immer geopolitische Interessen und die Dänen profitieren natürlich auch von den Fähringern. Das heißt, ja, ich will denen jetzt nichts unterstellen, den Dänen, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn es da zum offenen Konflikt käme zwischen Dänemark und den Färöern und die Färöer sagen würden, okay, wir wollen uns komplett lossagen von euch, wir wollen nichts mehr mit euch zu tun haben, liebe Dänen, dann hätte das Nachteile für Dänemark.
1: Aber welche denn? Also inwiefern profitieren die denn von diesen Färöern?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es da, dass das was mit Bodenschätzen zu tun hat. Das heißt, dass Dänemark in irgendeiner Art und Weise profitiert von den Färöern und sich deswegen nicht mit denen anlegen will. Aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß es selber nicht so zu 100 Prozent. Und also falls da draußen jetzt jemand zuhört, der Experte ist auf diesem Gebiet, schreibt uns gerne, wie ihr das einschätzt. Meine Vermutung ist, Dänemark will sich nicht mit den Färöern anlegen, damit die sich nicht komplett abspalten. Und das ist jetzt mal, bis ich was anderes erfahre, die Deutung, die ich für mich mir ausgesucht habe und Stichwort geopolitische Verstrickungen, das ist natürlich auch für Deutschland wichtig, weil nicht nur die kleinen Ferrer, die jetzt eher ein unbedeutendes Land sind, ohne denen zu nahe treten zu wollen, sondern eben auch Japan, Norwegen wollen ja weiter Wale jagen und natürlich verurteilt Deutschland den Walfang immer wieder, auch öffentlich, aber so richtig anlegen mit den Japanern oder Norwegern wollen sich die Deutschen natürlich auch nicht und deswegen lässt man diese Länder einfach gewähren. Und das ist halt eine Frage, wie wir dazu jetzt stehen. Und deswegen würde mich mal interessieren, was sagst du denn
1: dazu? Ja, das ist scheiße. Ich habe dafür überhaupt kein Verständnis, weil ich auf der einen Seite schon ein bisschen nachvollziehen kann, wenn du sagst, hey, geopolitisch und ähm, man muss immer gucken, eigene Interessen und so. Aber das ist doch einfach wieder so super egoistisch. Da gibt es einfach Menschen, die es äh, meiner Meinung nach geil finden, Wale zu töten. Weil eigentlich bräuchten sie dieses Fleisch nicht. Es gibt ja auch anderes Fleisch. Und es trotzdem machen. Und wir schauen alle zu und sagen dann mal irgendwo in der Talkshow so als Politiker oder Politikerin, ja, nee, ist nicht gut. Und finden wir auch nicht gut. Aber wie du schon sagst, passieren tut nichts. Und ähm, das ist einfach super scheinheilig. Und das ist scheiße. Und ich kann auch den Frust von Umweltschutzorganisationen da total verstehen, die da vor Ort sind, die probieren, was zu erreichen, die das dokumentieren, die das mit zu uns nach Deutschland bringen und sogar in die Politik reinschmeißen und dann passiert nichts.
2: Ich mache jetzt mal wieder den Anwalt des Teufels. Vorab ist es nicht unbedingt so, dass es meine Meinung ist. Aber man könnte ja jetzt auch sagen, okay, liebe Lou, wir haben hier gerade in Europa die Kacke am Dampfen. Es gibt einen Krieg in der Ukraine, es gibt Covid, ähm, wir haben die Klimakrise. Es könnte halt auch einfach sein, dass es daran liegt, dass Wale nicht so die beste Lobby haben. Das heißt, PolitikerInnen auf der ganzen Welt denken sich halt, naja, choose your battles. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Ukrainerinnen und wenn wir das gelöst haben, dann schauen wir mal nach den Wahlen. Ähm, wie gesagt, ja. jetzt sag ich sage nicht, dass es meine Meinung ist, aber ich könnte es mir so erklären, dass es halt einfach denken sich halt, mein Gott, so ein paar Wale, ob die Norweger oder die Japaner oder die Färöer jetzt da 500 Wale rausziehen im Jahr. Fuck this shit.
1: Genau, aber wenn wir über das große Ganze sprechen und auch über die Klimakrise, dann gehört eben auch das Artensterben dazu und ich meine, wir beide wissen und alle anderen, die hier zuhören, wahrscheinlich auch, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Und wenn Wale aussterben, dann macht das was mit unserem Ökosystem. Dann ähm, verändern sich einfach viele, viele Dinge. Und deswegen ist das einfach wichtig. Und das ist nicht dann einfach mal so, 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 ein, so ein Ding, worüber man mal eben so spricht, sondern ähm, da geht es auch um unsere Zukunft und um die Zukunft von Arten, die wir erhalten und schützen müssen.
2: Voll, da hast du absolut recht und was ich so bemerkenswert finde ist, dass sowas vermeintlich Kleines wie Walfang auf den Ferröhren nicht nur die Umweltkrise oder die Klimakrise forciert, sondern dass es auch so geopolitisch so krasse Wellen schlägt und dass es halt einfach dazu führt, dass Länder sich zusammenschließen müssen und gemeinsam darüber diskutieren, wie man jetzt mit diesen Wahlen umgeht, das finde ich wahnsinnig bemerkenswert aber es gibt ja in der ganzen Geschichte noch einen weiteren Player und zwar uns und das bringt uns zu unserer nächsten Kategorie
1: das kannst du tun. Ja, wir wollen euch natürlich nicht nach Hause schicken mit so einem äh, Climate Crime, bevor wir nicht darüber gesprochen haben, was wir denn tun können. Und da gibt es schon mal einen Punkt, der heißt Boykott von Tourismus auf den Verröhren. Tierschutzorganisationen sagen nämlich, dass es hilft, wenn die Verröer bemerken, zu uns kommt niemand mehr, der Urlaub machen will, weil Menschen das einfach scheiße finden, was wir hier vor Ort machen. Und ähm, ja, die versprechen sich halt davon, also die Umweltschutzorganisation, dass es so zu einem Umdenken in dem Land kommen kann.
2: Was man auch machen kann, ist Unternehmen kontaktieren. Das heißt, man könnte sie darauf hinweisen und mit einer E-Mail beispielsweise formulieren, hey, wisst ihr eigentlich, dass dieses Land, mit dem ihr Geschäfte macht, Wale abschlachtet und findet ihr das gut? Das gilt zum Beispiel für Reisebüros oder Reiseveranstalter, die das ja quasi zu ihrem täglich Brot machen, Menschen dahin zu
1: schicken. Voll. Oder auch Kreuzfahrtschiffe übrigens. Ne? Also äh, Kreuzfahrtschiffe halten ja auch ganz oft an, an Punkten, unter anderem dort in der Nähe. Und ähm, man könnte halt sagen, das machen wir nicht mehr. Wir bringen hier keine Touris mehr hin, sondern wir fahren weiter. Aber das machen die halt nicht. Und dann kann man auch überlegen, sollte man vielleicht mal so ein Kreuzfahrtschiff weglassen?
2: Ja, voll.
1: Ja, und ein No-Brainer ist natürlich, dass man halt NGOs wie zum Beispiel Sea Shepherd unterstützen kann bei ihrer Arbeit, die ja darin besteht, zumindest auf die Zustände beim Walfang aufmerksam zu machen. Und das kann man in Form von Geld oder das kann man halt in Form von, dass man sagt, hey, ich habe Zeit, wo wollt ihr mich einsetzen? Ich kann helfen.
2: Na, ihr seht schon, wir haben euch jetzt drei Sachen mit an die Hand gegeben, die ihr machen könnt. Aber ich bin ehrlich, so richtig befriedigend finde ich das nicht, weil sind jetzt nicht so richtig große Maßnahmen, finde ich. Und ich würde auch gerne nochmal, weil wir jetzt schon sehr kritisch mit den FähringerInnen ins Gericht gegangen sind, einmal darauf zurückkommen, was der Walfänger aus dem o vorhin und auch der Walfangleiter gesagt haben. Nämlich die Geschichte von wegen der Walfang, den die da auf den Färöern betreiben, der ist deutlich humaner als die Massentierhaltung, aus der wir unser Fleisch kriegen. Und dieser Vorwurf der Heuchelei, das ist ehrlich gesagt etwas, worüber ich in den letzten Tagen total viel nachgedacht habe. Weil ich ehrlich gesagt schon finde, dass sie da einen Punkt haben. Weil wir alle wissen, dass Massentierhaltung einfach eine riesengroße Schweinerei ist. Und dass es ganz viele Menschen bei uns einfach einen Scheiß interessiert, wie es in so einem Schlachthof aussieht. Ich finde schon dass man da noch mal einmal drüber reden soll. Weil, na klar, bei so einem Grind ist das Blutvergießen offensichtlich. Und diese Bilder sind krass plakativ und es sieht schrecklich aus. Und diese Bilder gehen um die Welt und mir ist das alles bewusst. Aber die Zustände in Stellen in Deutschland, die sind auch nicht geiler. Da, da sehen die Viecher nicht mal die Sonne einmal in ihrem Leben und leiden ihr ganzes Leben. Und da haben die einfach einen Punkt, die Fähringer. Wenn sie sagen, hey, diese Wale die leben in Freiheit, die haben ein chilliges Leben, ihr ganzes Leben lang und dann kommen sie zu uns und werden getötet. Ich finde, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass sie da einen Punkt haben, dass wir gerne einfach wegschauen und einfach gar nicht wissen wollen, wo unser Fleisch herkommt, es aber trotzdem gerne essen und dazu kommt ja noch, es geht nicht nur um die Färinger*innen. es geht auch um Länder wie Japan oder eben Norwegen, die ziehen viel mehr Wale raus aus dem Meer, als es die Fähringer machen, aber halt nicht so öffentlich und es ist da nicht so gut dokumentiert, weil die halt anderswo fischen und das irgendwie eher im Geheimen machen. Und deswegen würde mich jetzt da mal interessieren, was ist denn da deine Meinung dazu? Weil du bist ja relativ klar in deiner Ansicht und hast keinerlei Verständnis für die FähringerInnen.
1: Also ich verstehe deinen Punkt. Ich kann, den, ich kann den verstehen, aber ich möchte ihn nicht nachvollziehen. Und ich finde ihn trotzdem heuchlerisch. Ich bin da eher so äh, Team Floh-Stadler tatsächlich. Also wenn ich höre, dass halt auf den Färöern die Supermärkte genauso voll mit billigem Schweinerind oder Hühnerfleisch sind und ähm, sich dann damit rausgeredet wird irgendwie, ja, die Wale leben ja hier in Freiheit und die durften halt bisher so rumschwimmen und denen ging es ja gut, dann wird mir einfach schlecht, weil die, die die schaufeln sich da ja täglich dann auch Billigfleisch rein, plus die essen dann noch das Walfleisch und wie gesagt, für mich ist es einfach so ein Ding von dass dort Menschen leben und das ist meine ganz persönliche Meinung. Da leben einfach Menschen, die finden die Tradition geil und das ist für mich auch so ein Ding von toxischer Männlichkeit. Für mich ist das toxische Männlichkeit, wenn man nicht einfach mal sagen kann, äh, ja, mh, vielleicht ist das Jagen jetzt auch ein bisschen übertrieben und ein bisschen drüber und ähm, vielleicht könnten wir uns auch darauf einigen, ähm, ein bisschen weniger Fleisch zu essen oder dann sollen sie halt das, äh, dann sollen sie halt die Supermärkte zumachen, dann sollen sie halt das ganze Fleisch da weglassen und dann halt nur ihre Wale jagen, wenn es darum geht. Weißt du, was ich meine. Ich finde es einfach, ich rede mich so in Rage, ich finde dieses ganze Wahljagen einfach dumm und gleichzeitig verstehe ich aber auch, wenn du mir sagst, Lu, hier in Deutschland werden aber auch täglich tausende Tiere getötet und ähm, in kleinen Stellen gehalten, da beißen sich kleine Schweinchen die Schwänze ab, das ist genauso scheiße, aber das wird halt nicht öffentlich gemacht. Es ist voll der Zwiespalt und ich komme nicht zu einem Ergebnis, aber ich bleibe dabei, dass glaube ich, diese Menschen vor Ort nicht das Wahlfleisch benötigen.
2: Ich glaube, es gibt eine, einen Punkt in dieser Debatte, den wir beide einfach nicht nachempfinden können. Und das ist, wie ist das Leben auf den Ferröhren? Ich könnte mir vorstellen, dass die, diese Menschen da, ich meine, du hast gesehen, in so einem Dorf wohnen ein paar Hansel, ähm, da ist einfach nicht so viel los. Und die sind leben wahrscheinlich irgendwie auf so einer kargen Insel, wo jetzt nicht der Bär steppt. Und vielleicht ist es einfach mit diesem Volksfest, was Flo gesagt hat, ähm, ich will jetzt da kein Verständnis dafür haben, aber ich finde schon, dass das ein Punkt ist. Ich meine da wächst nicht viel. Die müssen alles, was sie kaufen wollen, irgendwie lang und schwer irgendwie importieren von anderen Ländern. Das ist teuer. Ja, ähm,
1: wird ja schön CO2 rausgeballert.
2: Ja, aber das ist halt. Also sie haben halt vielleicht auch einfach ein bisschen Pech gehabt, dass sie auf den Färöern wohnen ähm, und versuchen sich halt jetzt damit zu helfen. Ob der Wahlfang da jetzt das Richtige ist, das würde ich auch zumindest mal anzweifeln. Aber zumindest so ein bisschen Verständnis für diese Leute habe ich ehrlich gesagt schon. Und nochmal, ich habe es vorher ja schon gesagt, wenn es hier Leute gibt von euch, die mal auf den Färöern waren und mal so einen Supermarkt gesehen haben von innen, schreibt uns gerne mal, wie es da aussieht ob es da wirklich so viel Fleisch gibt, wie es bei uns gibt ähm, und wie generell das Leben da so ist. Und vielleicht hat ja auch schon mal jemand von euch mit jemandem geredet, der diesen Wahlfang macht.
1: Ja, und eine Sache ist, glaube ich, wirklich nochmal ganz, ganz wichtig, kurz vor Schluss zu betonen, dass wir das nicht verallgemeinern dürfen, denn es gibt dort auch vor Ort Menschen, die, die sich zusammengetan haben und die eben gegen diesen Wahlfang sind. Die nämlich vor Ort auch sagen, wir brauchen das Voll. nicht mehr. Ja. Wir wollen das nicht. Wir unterstützen das nicht. Da gibt es Initiativen dagegen. Also es ist nicht so, dass alle Menschen, die dort leben, pro Wahlfang sind. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, weil ich das nicht verallgemeinern möchte.
2: Und jetzt interessiert Lou und mich natürlich, wie ihr das seht. Findet ihr es heuchlerisch, wenn wir geschockt von den Bildern von Wahlschlachtungen auf den Ferrohren sind und die auch verurteilen und ganz, ganz schlimm finden, aber gleichzeitig die Augen zumachen, wenn es um die Bedingungen geht, unter denen unser Fleisch produziert wird, das wir täglich so in uns rein stopfen. Aber mit Blick aufs Wahlfleisch waren ja... Lu und ich nicht so ganz einer Meinung, gerade wie so oft und wollen natürlich jetzt wissen, wie seht ihr das? Wir machen euch einen Post fertig bei Instagram und freuen uns total, wenn ihr uns da drunter schreibt, wie ihr das seht und uns gerne auch Nachrichten schickt.
1: Und damit würde ich sagen, schließen wir unsere heutige Climate Crime Podcast Folge. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Vielen Dank auch generell, dass ihr ähm, diesen Podcast so supportet und teilt es gerne weiter. Sprecht mit Menschen darüber. Bewertet uns auf Spotify, auf iTunes, überall, wo ihr könnt. Nehmt das vielleicht mit in die Schule oder an den Küchentisch, um genau über diese Themen zu sprechen. Denn das braucht einfach Aufmerksamkeit. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut. Danke. Climate Crime ist eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Konzept und Schnitt Bright and Bold der Media. Hosts Luisa Dellert und Markus Ehrlich. Redaktion und Realisation paula Lu riebschläger Markus Ehrlich und Luis Schneiderhahn. Audioproduktion und Sounddesign Lia Wittfeld. Redaktionsleitung Silvana Katzer und Ivy Hase. Audio Now.